0: 首先，非常感谢大宝老师的介绍啊。那么我呢，跟其他的 speaker 比较起来，我可能更加的不擅长做科普报告。那么首先，我姓薛啊，我叫薛鹏。那么我其实从事这个量子信息方面研究的。那如果说我的报告呢听起来比较晦涩难懂的话，也请大家原谅我。那么首先呢，我想请问大家一个问题啊，你想象一下，如果我的手当中有一个球。然后我把它竖直的向上抛 起， 你能不能预测这个球离开我的手以后会做一个什么样的运 动？ 我估 计， 即便是在座的小朋友也能应该给我一个答案啊。那就是 说， 这个球离开我的手以 后， 它会竖直的向 上， 然后在到达一个最高点之后 呢， 它会垂直的下 落， 最后再回到我的手心当中。这个其实非常简单 啊！ 你为什么觉得简单 呢？ 就是在日常生活当 中， 你应该已经无数次的目睹了类似的现象的发 生， 这就是从你日常生活当中得到的经 验， 对 吧？ 这其实是一种物理现 象， 它就是宏观物体的运动规 律， 就像我们这张图片上所示的这个枪炮子弹的一个飞行轨迹一样。都是宏观物体的运动规律，都可以用我们的这个牛顿力学来解释啊。但是如果我换一个问题来问大家，现在如果我想要研究的是一个微观粒子，你想象如果是一个电子，我现在要研究它围绕原子核的一个运动，那你能否还能准确的预测它的运动轨迹？这个问题可能就有点难度了，是吧？那是因为，为什么你觉得它难呢？就是因为它可能你就不能够通过你日常生活当中所获得的经验去给出一个预测了，对吧？因为这个研究的就是微观粒子了，是一个微观的世界。而微观粒子它的运动规律呢，跟我们所平常见到的宏观物体的运动规律是截然不同的。而这时候呢，像我们熟悉的牛顿力学呢，也拯救不了大家了。所以我们要祭出我们的法宝，那就是量子力学。那么我刚才说到了微观粒子，它的运动规律呢跟宏观物体不一样，究竟是怎么不一样呢？宏观物体它的运动规律，你就可以想象成一个人啊，他从一个滑杆上这样连续的滑下来，所以它的运动模式呢是连续的、连续变化的。而微观粒子，比如说刚才我说到的电子、啊，它只能在一些特定的，并且是离散的轨道上运动，它可以从一个轨道跃迁到另外一个轨。道。道，但是它不能够连续的变化，这个就是它们的最大不同。就像我们这个图片上这个人在爬梯子一样啊，它只能是一格一格一格的，这个就是一个量子化的一个概念。那么量子力学呢，就是我们用于去研究微观粒子它的运动规律的一门物理学分支啊，是非常重要的一门物理学分支。那么下面呢，我再向大家介绍一些跟量子力学有关系的。有可能呢，平时大家在这个科普报告当中，或者说一些新闻报道当中呢，也听说过的词，但是其实你并不太了解它的意思。比如说量子纠缠啊，量子纠缠这个概念呢，它是微观粒子特有的一种特性，它在经典世界当中是完全没有对应的啊。它指的是什么呢？指的是两个微观粒子之间，它们存在着一种联系。这种联系呢，就像我们说的心电。感应一样，不管你把它分离到多远。而且它们之间完全不需要沟通，它们就能感受到彼此的存在，感受到彼此的状态。这种联系就叫做量子纠缠，而它只存在微观粒子之间。那比如说，我们现在就有这么一对粒子，它们之间存在着量子纠缠的状态。如果说我把其中一个粒子呢留在地球上，另外一个粒子我把它发射到火星上去，这时候我只需要对地球的粒子进行测量，我得到了它的状态之后呢，那么。远在火星的粒子，我也就瞬间的得到了它的状态，就是完全知道了它的信息。这个就是量子纠缠起的作用啊！即便是我对远在火星的粒子不进行任何操作，然后也没有任何沟通的情况之下，我也能瞬间的获知它的状态。这就是量子纠缠啊！听起来是不是非常神奇？感觉是。科幻小说当中的存在，但事实上，量子纠缠呢已经在很多的物理体系当中得到了实验验证啊。比如说，在我们的实验室当中，我们就是用到的激光和这样子的一个非线性光学。元件或者叫非线性光学晶体啊，激光经过这个非线性光学晶体的话，它会有一个参量下转换的过程。在这个过程当中呢，一个泵浦光子然后就会分裂成两个光子，分裂成一对光子。然后这当中当然要满足能量守恒、动量守恒等一系列的相位匹配条件。然后最后产生的这一对光子之间就存在着某种特殊的量子关联。那这时候呢，我把。其中一个光子留在我的实验室当中，另外一个光子我用我国的这个墨子号卫星把它发射到太空上去。这时候呢，我只需要对留在我实验室的这个光子进行一个测量，我马上就得到了它的状态。然后同时瞬间呢，我就知道了远在太空的那个光子的状态。即便是我没有办法飞到太空上去对它进行测量，而且他们也我也没有打电话问他什么情况，但我也就瞬间得知了它的状态。这个就是神奇的量子纠缠的存在啊。那么再来看一张图 片， 这个 呢， 其实就是更加的接近于我们实验室当中如何去制备一对纠缠的光子对的这样子的一个光路图。这个就是在我们实验室当中天天发生的一件事 情， 就是去利用到这些光学元件去制备一对纠缠的光子对。然后呢？刚才我说了什么量子力学，你都觉得特别神奇。我讲了半天，你还是没明白，对吧？为什么是这样的？那就是因为它跟我们的生活毕竟还是比较遥远啊。我们毕竟还是生活在一个宏观的世界当中，你所接触的所有的东西都是宏观的。对吧？那你就问了，那你为什么要研究量子力学？它到底有什么用啊？其实量子力学呢，跟我们的生活是息息相关的。比如说，由它催生的一些技术，像半导体技术，比如说晶体管，比如说我们现在所用的这个核能、激光等等这些技术，都是由量子力学催生的。而且它也早就开始造福于人类了。那么我们刚才说了，我研究的方向是量子信息学。那你又要问了，你为什么要研究量子信息学呢？它跟量子力学有什么关系呢？它是诞生是一个什么样的背景呢？那么在回答这些问题之前呢，我们先来介绍一下大家更熟悉的就是经典的电子计算机啊。电子计算机是人类最伟大的发明之一了。因为它给人们生产生活带来了太多的便捷，我可以说它是人类文明发展的历程当中的一个重要的标志啊。但是呢，就是由着这个，随着我们的这个半导体技术的发展，还有这个计算机它产业化的一个进程，那么现在的电脑也是越来越便于携带，而且它的计算功能啊，它的信息处理能力也是越来越高，什么越来越快。但是呢，人类的欲望是永无止境的，人类对于速度的追求呢，也是没有尽头的。所以我们永远都希望我们的电脑它的运行速度会更快一点儿，更快一点儿，是吧？永远都是这么想的。但是它的信息处理的速度能否一直提高，永无止境的提高呢？像我们人类所期望的那样，那其实不行啊，因为它受到物理定律的限制。比如说什么呢？就是说这个。电信电信号在介质当中传播呢，它的速度是有上限的，它受到了物理定律的限制。所以这时候，如果我们想让我们的计算机的运行速度加快的话，我们需要把这个电子元件做得尽可能小而且密集。这说明什么问题呢？就是微处理器芯片的集成度的提高是决定了电子计算机能否进一步的提高它的速度的。那微处理器的芯片的集成度是否能够提高呢？我们来看一下，这其实是一个经验公式。啊，这是英特尔公司的创始人摩尔，他在这他提出来的一个经验公式叫做摩尔定律啊，它是指这个微处理器芯片的集成度是随着时间成一个指数的增长，这个增长速度是非常快的。但是呢，从这个一九零零年到二零二零年这一百二十年间呢，基本上摩尔定律都符合的非常好啊，跟我们的这个半导体工艺的发展也是非常有关系的，它都吻合的非常好。但是这个趋势。能否一直持续下去呢？当然是不可能的，因为它受到了物理定律的限制。比如说什么呢？比如说像大家都熟悉，我们用电脑，对吧？你用一段时间，你就会发现它发热。它为什么会发热呢？就是因为在这个经典计算机，它的信息处理的过程是不可逆的。所以说，就比如说我们用的计算机，它是都是由这个逻辑门加呃那与门呐、啊、加门呐、啊、这样的逻辑门形成的这个加法器、乘法器，这种操作是不可逆的。这种不可逆的过程就导致了电能转换成热能，而热能向空间当中耗散出去，这种就不可逆了。所以说它就会发热。所以说这个材料的散热性能就给了这个集成度一个上限。那如何去解决这个问题呢？其实也有办法，大家不用着急。就是我们可以去寻找一些新的材料，而且新的材料呢，就有更好的散热功能，所以我们就可以进一步的去高去提高这个集成度，从而去提高计算机的运行速度。但是这个只是治标不治本的办法，对吧？如果说我们能够寻找到一种处理信息的过程，它是可逆的，是不是就从根本上解决了这个所谓的热耗散效应呢？而这个非常幸运的就是，量子信息的处理过程呢，就是一种可逆的过程。这是我们之所以要去研究量子信息的原因之一啊。除此之外，我们刚才说了，除了要把原件做得越来越紧密之外，还要把原件做得越来越小，对吧？那么小会小到一个什么样的程度呢？最多最多就小到原子的尺度了。不能再小了啊！但是如果说这个电子元件它已经接近到了原子的尺度，那么刚才说了，这个就进入到了微观世界。那么用于宏观物体的运动规律的，比如说牛顿力学，比如说麦克斯韦方程，就不再起作用了。这时候我们就又要祭出我们的法宝了，就是量子力学啊！所以说，以这个量子力学为基础，把量子力学和经典的计算机科学和经典的信息学结合在一起，也就诞生了我。我们所谓的量子信息学啊，这也就是应运而生啊。量子信息学呢，它是以量子力学为基础啊，它对于信息的编码、信息的操控、信息的传输以及信息的存储都给予了新的诠释。它也是人类文明发展的一个必然的过程，而且迄今为止呢，它也吸引了广大的物理学家啊、计算机科学家、工程师、材料科学家、数学家等诸多的这个科研工作者的研究热情。同时呢，它也会这个促进这个相关的高新技术产业的。发展啊，给整个的科学都注入了新的生命。那至于我个人啊，我的研究方向呢是量子行走，它其实是量子信息当中一个非常微小的分支。那你又要问了，什么是量子行走呀？你们，量子行走呢，它其实是经典随机行走在量子世界当中的一个对应。但是经典随机行走这个概念听起来呢也非常的陌生，对吧？我举个例子你就知道了。比如说现在就是我这个人吧，我站在一个地方，然后我手里面呢有一个硬币，硬币有两面对吧？然后我在决定向左向右之前呢，我先抛掷一下这个硬币。如果是字向上，我就向左走一步；如果是花向上，我就向右走一步。然后走到新的位置的时候，我再抛掷一次，然后我再决定向左向右。抛掷硬币的过程的话，我就有百分之五十的机会向左。百分之五十的机会向右，对吧？所以这个就引入了随机性，这就是所谓的经典的随机行走。那么经典的随机行走其实听起来这个模型非常简单，但是它用途非常大的啊。就比如说我们花粉的布朗运动就是经典的随机行走啊，所以说我们可以用这个经典的随机行走去建立数学模型，然后用它来分析这个空气当中粉尘的一个运动规律、天体的运动规律，以及这个最神奇的就是这股票的这个 K 线的走势。都是可以用经典的随机行走去建立数学模型来解释的啊，所以它的用途非常大。那么这如果说我们把这个这我刚才说的我这个人还有我手里面的硬币都做量子化处理，使它们变成一个量子的量子化的一个微观粒子，那这时候就得到了。量子行走啊，它就会有完全不一样的性质。这时候，这个硬币的话，就不仅仅是要么是字，要么是花了，它可以是字和花的一个相干叠加态，就是这种特殊的一个量子的性质，它可以处在既是字又是花，就跟大家所听说过的薛定谔猫的一样。它既是死，又是花，这就导致了什么？导致我这个行走者，我可以同时从很多条路同时开始走。那会导致什么结果呢？就是我在很短的时间之内，我就可以走到更大的范围之内，对吧？这就是量子的特性引起的。而且与此同时呢，因为我跟我的硬币之间有量子纠缠，我们有心心电感应啊，我不需要测量硬币，我不需要看它到底字儿是花儿，我就能感知是一个什么样的状态，我就知道我要怎么走了。所以就更。更加进一步地加速了这个量子行走的一个速度。所以跟经典相比的话，它的速度是非常非常有优势的。我们就可以利用这种优势去做这样的一个量子搜寻算法，就可以在非常短的时间之内呢，在稻草当中去寻找一根针的这种算法。而在现在这样的一个大数据的信息时代，相信这个量子行走的这个搜寻算法呢，它有非常广阔的应用前景。你想象一下，未来 Google 啊、百度啊，都用了我们量子行走的算法去去这个排序，你就可以在在非常短的时间之内找到更多有效的信息啊，还有就是大数据的 digging 等等很多的用途。那么这个呢，就是我们实验室当中真实的去实现量子行走的一个这个真实的场景啊。大家可以看一下，因为我是做光学实验的，所以说我们的实验室的环境呢要求比较高。我们通常的话都是在地下室来做这个实验，因为人类的活动，包含汽车的这些活动所造成的震动，都会对我们的光路造成影响，影响到我们的实验结果。所以我们都会在地下室去建立这个实验室。除此之外的话呢，我们的实验室对于空气的洁净程度也有要求，所以说我们要这个一个超净室的环境，因为空气当中的。微尘这种威力呢，也会对我的光路造成不稳定的一种影响。除此之外呢，我还要二十四小时的这个恒温恒湿，那是要保证我的大型的仪器能够正常的工作。除此之外呢，还有就是我们要二十四小时不间断的除湿，要让空气当中非常干燥，来确保我的晶体不会潮解、嗯并且呢，我们的这个光啊，我所使用的光呢是近红外的光，也就是780纳米的波长到810纳米波长之间的这样的一个近红外的光，所以说肉眼非常难于分辨。那而且我们是用的单光子水平的光，所以更加的微弱。所以说，在我们实验室当中，我们做实验的时候一定要保持全暗室的环境啊，比现在还要暗，必须要全暗室的一个环境。所以说，我们做实验的时候呢，通常就是在地下室，在一个非常干燥的环境当中啊，在一个全暗室的环境当中，每天要站立七到八个小时，去微去微调光路，然后去测量等等等等啊。所以说做实验呢，其实有的时候觉得挺辛苦的啊。但是呢，在辛苦当中，我们有很多的收获，有挺甜蜜的，有很多甜蜜的时候啊。就比如说，我们是从2013年的时候，才真正开始进入到量子行走的实验研究的。但是我们在2015年的时候呢，就打破了当时由这个澳大利亚的实验物理学家所这个保持的一个自由空间的光量子行走的一个最长演化时长的世界纪录。然后随着我们后来又不断的提高我们的技术，并且去改进我们的方案，我们也一再的打破了自己所创造的这样的一个世界纪录。迄今为止，我们都是这个世界纪录的保持啊。我们现在在自由空间当中可以做到三十步的一个演化。化的一个记录，在光纤当中呢就更多了，很轻松的可以做到一个几百步的一个演化，所以我们有一个非常好的一个实验平台，呃，也做出了一些很重要的工作啊。论文呢也发表在 Nature 子刊，比如说 Physical Review， 比如说这个 Nature Physics、Nature Communications， 还有 Physical Review l a t t e r s 这些都是一些这个物理学当中的国际的主流期刊。那么啊，这两张照片大家可以看一下，这是2003年和2004年的时候，在我读博士期间的时候呢，在实验室的摆拍的照片啊，我是2004年博士毕业的。那么这些照片呢，就是近一两年来我在实验室当中做实验，并且在国际的一些主流的学术会议上去宣读我们重要的实验结果的文章啊。大家有没有发现一个问题呢？就是时间真的是杀猪刀啊！就是岁月如飞刀，刀刀催人老啊！现在也不能看了，但是呢，我要跟大家分享的一点就是说。我觉得，如果我可以把生命浪费在非常美好的一件事情上，对我来说就是科研工作上，我觉得特别值得啊，特别值得的一件事情。那、嗯、么最后呢，我再介绍一下，就是，嗯。大家可能觉得啊，量子力学还是很神奇，是吧？然后量子信息听起来也挺挺诡异的，是吧？我听了半天了，都快十几分钟了，我还没听懂你在说什么。这其实不奇怪啊，因为它毕竟距离我们的生活特别遥远、啊，跟我们现实生活当中所获得的经验都不一样，所以你会觉得非常的神奇。你知你。正因为你觉得它神奇，才所以你潜意识当中你赋予了它更多神秘的力量。你会觉得说，经典世界当中解决不了的问题，也许用量子力学就救,救得了你啊。但事实是怎么样的呢？就是在这个我们说的这个科幻迷当中啊，流传着这么一句话，那就是遇事不决，量子力学，对吧？这什么意思呢？就是说，在写科幻小说的过程当中，遇到了一些情节上的 bug。你不知道怎么去填坑的时候，你就祭出量子力学这一法宝啊！你会觉得说，这量子力学能大大开脑洞啊，强行的开脑洞，不明觉厉的力量啊，赋予了你不明觉厉的力量，然后就能把这个 bug 给填平。比如说像这张图片上的这个，是一个很古老的美剧，叫做《星际迷航》啊，可能有的人看过，也可能有的人没看过。但是后来翻拍成了电影，好莱坞的这个科幻大片啊，《星际迷航》好几季呢。然后呢，它当中有就有这么一个梗，什么呢？就是说一个超时空传送器，就类似于我们穿越的一个概念，就是把人放在超时空传送器里面，一摁按钮，这个人就从这个地方突然消失了，然后在另外一个时间、另外一个地点瞬间就冒出来了。啊，就是就是类似于穿越的概念，就叫超时空传送器。当然，我们都知道啊，这个在经典的世界当中是绝对不可能创造出来的。为什么呢？它违背了很多物理学原理啊，我就不我就不吐槽它了。比如说，就是比如说一个那个最简单的，它违背了光速不可超越的原理。但是呢，大家就说，如果说我在量子力学当中，我利用到量子力学的原理，我能不能制备出来这个这个超时空传送器呢？那 么， 其实 呢， 真实 的， 我告诉大 家， 在量子信息的这个概念当 中， 确实有一个对应的概 念， 那就是量子隐形传态。它指的什么意思 呢？ 它是指在这个量子纠缠和经典通信的辅助的情况之 下， 我们可以把一个微观粒子所携带的量子 态， 也就是量子信 息， 从一个地方瞬间的传递到另外一个地方。但大家注 意， 传递的是什么 呢？ 是量子态。是量子信息 啊， 并不是微观粒子本身。微观粒子本身不能够被传 递， 不能够被瞬间传递啊。然后 呢， 当然宏观物 体， 比如说人 呢， 比如说什么宏观物 体， 通通更加的是不能传递了。所以 说， 超时空传送 器， 这个量子力学也救不了你 啊， 只可能存在于科幻小说当中。而这张照片 呢， 就是去年的时 候， 我国的这个墨子号卫星它实现的。地空之间的一个量子隐形传态的一个示意图啊，看上去挺复杂的，但是它传的是信息，并不是粒子本身，也更加不能传宏观物体啊。但是这个大家可能就更熟了，是吧？就是前一段时间我们朋友圈刷刷刷屏了、哦，都是吧？就是量子波动速读的这个新闻啊，它非常的让人。呃， 哭笑不得 的， 它是指什么 呢？ 它是说这 个， 啊， 用用到量子波动的原 理， 可以让你在五分钟之内阅读一本十万字左右的 书， 对 吧？ 这个非常非常的神奇 啊！ 这也标志着什么 呢？ 这标志着这个土味量子神棍学已经从科幻小说走入到我们的寻常百姓家了 啊！ 这个真是让人匪夷所思啊！但是这张最最这边的一张照片呢，是我个人亲自拍的，是那个是去年的时候，我在一个某地的一个国际会展中心开会的时候，然后有一个展商递给我一张传单，我一看上面写的是量子能量血液净化，我当时就觉得这也太神奇了，啊，太神奇了。所以说呢，嗯，其实我要跟大家说的就是说，这个量子力学呢，它其实听起来非常的神奇，但它是一门严肃的科学啊，它不是神学，也不是玄学，它不能包治百病啊。虽然说它催生了很多技术，比如说核能，比如说激光啊，都造福于人类，但是它不能包治百病，也不能辅助养生啊。像这个量子鞋垫啊，量子水啊，量子内裤啊，什么量子什么什么什么血液呀、啊，这这。这都是没有任何科学依据的啊！它只是这个无良商家的噱头啊。而且呢，就是我们现在的量子信息技术也远远的没有达到能够进入到民用的领域啊，所以说也希望大家多多的来参加类似于像我们这样的一些科普活动，来了解一些量子力学的基础知识，来了解一些量子信息技术发展的进程，从而能擦亮眼睛，谨防上当啊。最后我还要说一下，就是我们的量子信息技术啊，它目前来说从理论层面上呢，就如何把它实用化这件。事。事情啊，从目前来说，在理论层层面上已经不存在任何不可逾越的障碍了。但是呢，从技术层面上还是面临着很多困难，那就是人类迄今为止呢，还没有掌握到一种技术，可以同时的制备、操控和存储足够多数量的量子客体，也就是量子比特啊。我们还没有这种技术能够操控足够多数量的。这件事情，所以说他还远远没有达到能够民用的阶段，但是他也为这个激励了我们广大科研工作者更大的科研热情啊。那么最后的话呢，也欢迎这个有志于参加这个量子信息研究的同学啊，加入我们的团队。谢谢大家。